1: Nos alegramos a ver, verlos después de tanto tiempo, algunos anduvieron de, algunos bastantes anduvieron de vacaciones lejos de, de la ciudad, lejos del país. Eh, es el problema cuando uno ore que Dios bendiga y prospere a la gente, que después se desaparecen. ¿va? Pero vamos a seguir orando que Dios los bendiga y prospere. ¡Uy! Un sapo. ¿A quién le gustan los sapos? ¿Ah? A nadie, ¿va? Yo creo que hay una repulsión natural, ¿va? Al único que le gustaron era Faraón, ¿va? Él no quería que, que se llevaran la rana, sino, eh, le dijo, ya, ya no aguanto esta plaga, pero quítamela hasta mañana. Quería seguir disfrutando por lo menos un poquito más de la rana, ¿va? Pues, son animales como que ligosos y como que que... ¿Causan repulsión o no? ¿Sí? Todavía... ¿Ya despertaron o no? Me cambiaron la congregación. Ustedes que son tan alegres y gritones y participativos. ¿Qué pasó? Bien, aquí... Vamos a darle duda a Juan Carlos. Hay un refrán popular... Según yo, era solo Guatemala, pero me metí a averiguar, a averiguar y parece que es muy común. Que dice que según es el sapo, es la pedrada. ¿Qué, qué quiere decir eso? A ver, a alguien que nos ayude a ver qué quiere decir. Bueno, eso sería literalmente, sí, pero eh, es un refrán y sí, originalmente... Tal vez significaba eso, ¿va? porque ni modo que si el sapo es de tamaño, le vamos a tirar una piedrecita, así no le va a hacer nada. ¿va? Entonces, si el sapo es chiquito, la piedra es chiquita, pero si el sapo es grande, la piedra es grande. Pero eso es un refrán que tiene un, un significado. A ver. Bueno, podría ser usado en ese sentido. Según el problema, así es lo que hay que hacer. ¿verdad? Entre mayor el problema, entre mayor el sapo, mayor la pedrada, ¿verdad? mayor la, la forma de atacarlo. ¿verdad? Y hay también un dicho que dice que a grandes males, grandes soluciones. Y yo quiero adaptarlo a lo que nosotros como creyentes sabemos que es la solución. A grandes necesidades, la solución viene solo de Dios amén ¿O usted ha encontrado que la solución a un gran problema viene del banco ¿Mm? hay un salmo que dice estos confían en carros aquellos en caballos o sea la fuerza humana la, el poder humano pero que dice "Mas nosotros confiamos en el nombre del Señor así que a grandes necesidades la solución solo viene de Dios y entre más pronto en nuestra caminata nos lo metamos entre ceja y ceja y que de ahí nos baje el corazón más fácil va a ser la vida porque en vez de apoyarnos en el brazo de la carne en vez de estar confiando en cosas que no no van a dar resultado vamos a confiar total y plenamente en el Señor ahora ¿que eso es fácil? no, no es fácil por supuesto que no es fácil tenemos que morir al yo pero definitivamente es la solución a grandes necesidades o a grandes males la solución solo viene de Dios y el título del mensaje es cuando solo Dios tiene la solución porque hay habrá ocasiones en las cuales encontramos soluciones temporales pero solo hay momentos en los cuales solo Dios tiene la solución lo primero que quiero ver es cómo lograr lo que parece imposible yo sé que muchos recordarán este pasaje de la escritura que está en el Evangelio de Mateo en el capítulo 17 en los versos 15 al 23 pero haciendo un poco de contexto a ese capítulo 17 Es también el capítulo donde se nos muestra Que Jesús sub, agarró a Pedro y a Juan y, los, y subió con ellos al monte a orar Ellos no sabían a qué iban Ellos sabían que el Señor dijo Vamos muchachos Y ahí se fueron con Él, lo acompañaron Y estando en el monte sucedió algo maravilloso porque el señor se empezó a transfigurar su rostro empezó a brillar sus ropas y aparecieron Moisés y Elías con él ¿va? yo me pongo en los zapatos de, de Pedro y Juan, yo digo ¡Ala! lo que ellos dijeron es lo que hubiera dicho, mira señor no nos vayamos de aquí, ¿va? hagamos una ramada, nosotros nos encargamos de la construcción sigamos teniendo esta magnífica comunión que estamos teniendo, que veamos esa gloria y es que, miren, mi anhelo de veras es que llegue un punto en el cual todos anhelemos y estemos tan anhelantes de, de, de ver la gloria de Dios manifestada que no importa, que el tiempo ya no sea importante. Hace, tal vez que mejor no quiero decir tiempo, pero hace ya varios años tal vez como 30 años estábamos en un servicio en la iglesia donde asistíamos, yo creo que esto algunos lo han oído, pero perdónenme que lo repita por aquellos que lo han oído, pero hay muchos que no lo habrán oído terminó el servicio, el que estaba predicando despidió, despidió el servicio y dijo, bueno y, y el, el que estaba predicando que era un músico, un pianista, vino y se fue al, al piano y él empezó a, a tocar y a cantar, eh, ya pero ya el servicio estaba despedido y los muchos se pararon y se empezaron a retirar, pero otros como que había un peso de la presencia de la gloria de Dios ahí, nos quedamos sentados y él empezó a cantar, él cantaba muy bien y tocaba muy bien el piano y empezó a elevar su voz y a cantar y a cantar. Y todo el mundo empezó a cantar sin que sin que nadie estuviera aquí para decirle, miren, canten. Pero lo que su, empezó a suceder, yo todavía volteé a ver a, hacia afuera y vi gente montándose al carro y yéndose. Y nosotros estábamos ahí. Pero de repente la presencia, la gloria de Dios cayó en ese lugar de una forma extraordinaria. Y es un anhelo en mi corazón vivir bajo esa presencia, bajo esa gloria del Señor. Y creo que parte de lo que la profecía nos estaba diciendo es que es algo que debemos de anhelar. Miren, literalmente, pasamos dos horas en el tiempo, así transportados en el tiempo, que no, no, ni se sintieron. Los niños pequeños, ustedes saben cómo son los niños. Mami, tengo hambre, ya todos quieren comer. Nada. O sea, eso fue sobrenatural. Yo creo que tenemos que buscar lo sobrenatural porque Dios es sobrenatural no hemos de conformarnos a una simple religión que no, no haya una vivencia espiritual algo activo yo quiero que si vengo a este lugar y estamos alabando una alabanza como hoy muy lindo que meterme de todo corazón para que el Señor me toque si tengo una necesidad física que el Señor me pueda sanar lo que sea pero es en su presencia donde vamos a encontrar eso bien, pues ellos habían visto esa manifestación ellos habían estado en el monte pero obviamente como todo pasa es tiempo de, de, de bajar yo he leído sobre los avivamientos, y uno dice ¿por qué los avivamientos pasan? ¿por qué los avivamientos terminan? y este es un misterio que le voy a preguntar al Señor cuando llegue ¿por qué no, no sigue largo? pero yo creo que en alguna forma los avivamientos eh, se desamparan porque entran las ideas humanas eh, ya no somos guiados por el Espíritu el Espíritu Santo o sea, yo no sé por qué pero la cosa es que pasan por ejemplo, el lavamiento famoso en Azusa Street, en el año 1900, al principio del año 1900, que también fue en otros lados de los Estados Unidos, eso fue como un reguero de pólvora. pólvora. Miren, esta iglesia es la, el palacio más elegante que ustedes se pueden imaginar comparado con el lugar donde fue el lavamiento. El levantamiento en la calle Azusa fue en una bodega con piso de tierra a la gente no le importaba Como en bancas de madera y todo, pero la gente lo que estaba anhelando era la presencia del Señor y Dios empezó a traer a los hambrientos por eso es que necesitamos tener hambre y Dios visitó y de ahí salieron dos movimientos dos denominaciones muy fuertes hasta el día de hoy que son asambleas de Dios e iglesia de Dios ahora, qué pasó tristemente por ejemplo eh, tanto una como la otra son denominaciones pentecostales con lo cual se quiere decir que creen en, en el Espíritu Santo en el bautismo del Espíritu Santo con señales y portentos eh, milagros eh, sanaciones, liberaciones y toda la cosa pero si usted hoy en día no voy a decir que todas pero muchas de las iglesias de la Asamblea de Dios o eh, iglesias de Dios ese mover, sí, exige, se habla, pero no está. Ahora, sí creo que el Señor anhela un pueblo que anhele un despertar espiritual y un, una manifestación de la gloria de su Santo Espíritu. ¿Cuántos quieren hacerse candidatos para eso? ¿Amén? Bueno, empecemos a orar. Empecemos a orar. Pues, cuando bajaron del templo, perdón, cuando bajaron del monte, dice que se acercó un hombre que le dijo: Señor, libera a mi hijo que es un lunático dice una versión en el Evangelio de Lucas otras dice que tiene ataques como de epilepsia y ha habido siempre una una discusión sobre qué era lo que el muchacho tenía pero para mí la discusión no tiene no tiene razón porque en el mismo Evangelio en el mismo pasaje está contestada la, la, la duda dice... Es en, en qué dijimos? En Mateo 17. Eh, dice, Señor, ten compasión de mi hijo, es lunático y padece muchísimo. Muchas veces se cae en el fuego y muchas otras en el agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Jesús dijo, hay gente incrédula y perversa ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? tráiganmelo acá Jesús entonces, reprendió entonces al demonio y este salió del muchacho entonces, no es que haya sido una enfermedad eh, o sea, definitivamente la epilepsia puede ser una enfermedad es un, de, ¿cómo se llama? un desarreglo en el cerebro en la forma como las ondas se transmiten y eso causa ese tipo de, eh, ¿cómo se llama?, de convulsiones. Pero hay otro tipo de convulsiones que no son por epilepsia. Pero, y obviamente, este era una convulsión que no era por epilepsia, sino que era que un demonio lo tenía tomado. Pero entonces, el vino... Reprendió el demonio, acá claro, acaba de estar en la gloria de Dios y siempre estaba buscando a Dios, siempre anduvo lleno del Espíritu Santo. Por eso Pedro habla en hechos, dice de cómo Jesús de Nazaret, lleno del Espíritu Santo, and, anduvo haciendo muchas obras, milagros, prodigios y portentos, porque es lo, lo que él hacía. Pero el Señor dijo que su iglesia, ¿quién es su iglesia? ¿Este edificio? No, esta es su iglesia. Esta es la sede donde su iglesia se reúne. Yo sé que a veces, por fa, eh, ¿cómo se llama? Por facilidad decimos la iglesia y nos referimos a la localidad ahí. Pero no está bien, pero si lo usamos de todas maneras, siempre debemos de tener en cuenta que la iglesia, las piedras vivas, los creyentes somos la iglesia pero lo que me llama la atención de este pasaje es que los discípulos habían hecho su mejor esfuerzo ellos habían seguido las técnicas recordémonos que Jesús les dio autoridad para sanar a los enfermos para echar fuera demonios para hacer todo tipo de milagros y los mandó porque es una forma como en la cual es fácil que la gente oiga del reino de Dios, de los mensajes del reino cuando hay milagros y portentos algo que pasa normalmente es que le pon, empezamos a poner más énfasis a eso y entonces nos olvidamos del, del mensaje global y completo y le damos énfasis a, la, a las sanidades y milagros miren, ustedes miran la iglesia medio vacía yo les garantizo que si ahorita alguien cayera muerto no se lo estoy deseando y oramos por él, lo levantamos el domingo aquí no, el siguiente no cabemos, porque ustedes van a ir y fíjate que en mi iglesia pasó tal cosa que alguien muerto oraron y se levantó, cierto o no es cierto? Y al rato, de veras, y es, así es en alguna forma con ha empezado avivamientos y, y despertares espirituales, pero estos discípulos ellos sabían la técnica, ellos sabían cómo hacer, ellos habían recibido la autoridad. Aparentemente estaban listos para hacer un avivamiento ahí delante, muchos habiendo liberado a este muchacho, pero no lo lograron. Entonces llega el, el padre angustiado, ¿cuántos padres no estaríamos angustiados? Hay alguien que no estaría angustiado de, de ver a, a su hijo que cae en convulsiones, que, que patalea por ahí. ...por supuesto todos estaríamos ahí... ...si con, a veces con cosas sencillas... ...que les pasen a nuestros hijos... ...estamos angustiados... ¿verdad? Y ...llamamos o ponemos... ...por favor oren... ¿verdad? Y ...tal vez solo es un catarrito... ¿verdad? ...que mañana se la va a pasar... Pero, ...pero algo en nuestros hijos nos angustia... ...entonces imaginemos una cosa tan grave... ...como que el muchacho iba y de repente... pum, callea! ...empezaba a patalear... ...y a temblar y toda la cosa... ...por supuesto... ...eso era para afligir a cualquiera yo puedo ponerme en los zapatos del papá. Pero el papá había tenido un entendimiento, porque le había dicho que era lunático, no que estaba enfermo, sino que era lunático. Y el, el término lunático se usa, o se usaba, y todavía medio se usa, creo yo, para personas que cuando la luna salía en no sé dónde se ponían eh, así medias raras, ¿verdad? Aparte de las mujeres con sus lunas, pero, pero normalmente había, por eso el famoso hombre lobo, ¿eh? cuando salía la luna, o sea, entonces el papá sí sabía que eso no era algo natural, que no era algo de, de enfermedad, y por eso fue que lo llevó a los discípulos que tenían la autoridad, el poder, el conocimiento de cómo liberar a este muchacho, pero no lo pudieron hacer yo puedo imaginarme ahora por otro lado también puedo imaginarme la frustración de los discípulos ¿cuántos se identifican con la frustración de los discípulos? todos ¿verdad? Cuando hemos orado por un enfermo y no sana ¿verdad? hemos orado por algo y nada pasa y no quiero preguntarles ¿cuántos han orado por un endemoniado y, y ha sido liberado? pero la realidad es que eso es parte del evangelio del reino y ellos habían sido equipados para tener esa autoridad y ese poder para liberar pero no lo pudieron hacer pero aquí hay una clave muy importante y muy vital y es lo que quiero que leamos lo que está en los versículos eh, 19 después de que Jesús había liberado al muchacho endemoniado les dice después los discípulos hablaron con Jesús aparte y le preguntaron ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? o sea yo me imagino yo puedo pensar que si yo fuera uno de los discípulos también hubiera hecho exactamente lo mismo señor pero si tú ya nos habías dado autoridad si ya nos habías dado nos habías dicho que fuéramos de dos en dos y que y, y íbamos a hacer cosas como las que tú hacías y ahora resulta que aquí había esta multitud viene el papá y nosotros nos pusimos en ridículo ¿va? sal fuera sal fuera 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 en el nombre de Jesús fuera hasta que se les acabó la voz y la garganta y el demonio ahí encantado de la vida poseyendo al muchacho entonces se dieron por rendidos, rendido me imagino yo tristes frustrados eh con el orgullo pisoteado a lo más gran bajo, ¿eh? porque aquí no le va a gustar en el nombre de Jesús, sal fuera y el muchacho queda libre. Pues eso crea un poquito como de satisfacción, ¿no? Que estar dando de gritos y gritos y al final no pasa nada. Porque ustedes tienen muy poca fe. Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto, les digo, que si tuvieran fe como un grano de mostaza, ¿quién ha visto un grano de mostaza? Si no ha visto un grano de mostaza, un grano de, de chía, esto tal vez hoy en día está de moda o de linaza, aún más chiquito que un grano de linaza, así es un grano de mostaza. Dice, si ustedes tuvieran una fe así de pequeña, ...le dirían a este monte... ...quítate de ahí... ...y vete a otro lugar... ...y el monte les obedecería... Nadia, ...nada sería imposible para ustedes... ...pero quiero que miren este último versículo... ...pero este género... ...no sale sino con oración y ayuno... ...y aquí la iglesia siempre ha tenido un poco de... ...de... ...desacuerdo... ...ese género se refiere a la fe... ¿O ese género se refiere al demonio? A ver, ¿qué opinan? ¿Quiénes creen que se refiere al demonio? A ver, levanten la mano. No muchos. Entonces, ¿los demás qué creen? ¿Que se refiere a la fe? Ay, los demás no creen nada. Uh, hoy sí estamos, estamos bien. Este género no sale sino con oración y ayuno sea que se refiere al demonio porque hay géneros de demonios o sea que se refiere a la fe porque si tenemos la fe vamos a poder expulsar al demonio y si tenemos la fe que se requiere vamos a expulsar a cualquier género de, de demonios este género este tipo de fe, esta clase de demonio, como lo quieran tomar no sale si es con oración y ayuno. Oración y ayuno. Quiero hacerles una pregunta para pasar al segundo punto. ¿Quiénes tenemos alguna necesidad? A ver. No, mantengámosla, no es no, de vergüenza porque es humano tener necesidades. Bueno, todos hasta ahorita no vi que alguien no levantara la mano o sea que todos tenemos necesidades las necesidades vienen en diferentes formas y no son las mismas para todos eh, si, ni a todos no llegan todas porque si no nos moriríamos pero todos tenemos diferentes necesidades tal vez has estado batallando con problemas financieros nuestra economía siempre está en rojo Qué lindo ¿eh? a quién le gusta vivir con la economía en rojo así como submarino bajo el agua Ay, ya no aguanto que llegue el final de mes para respirar un poquito y otra vez ¿Ah? ¿Alguien, ha, alguien ha vivido así alguna vez o solo yo es tremendo, tal vez ahorita no estoy viviendo así, pero sí lo he vivido, lo he experimentado sé lo que es vivir con la economía en rojo ¿quieres un consejo? si ese es tu caso, o si va a ser tu caso dentro de una semana, o dentro un mes o dentro de medio año, hora y ayuna hora y ayuna porque el Señor nos está dando esta clave, y miren yo he estado de veras buscando al Señor yo sé que no como no como debo lo reconozco pero en lo en la misericordia de dios dios me ha estado mostrando la importancia de, de este tema orar y ayunar de cuál nos habla eh, jesús, el jesús le dijo a sus discípulos pero este género no sale sino con oración y ayuno problemas en el trabajo un jefe que nos lleva mal un compañero que nos hace quedar mal porque resulta que tenemos que pasar el reporte y no y no no ha llegado, ahí ahí lo tienen gavetado, Y cuando ya van a hacer las 5 menos cortas ah, aquí está el reporte, ¿va? Y estaba tal vez hace 3 horas, solo porque, Por hacernos daño para que nos como el reporte tiene que salir para que nos quedemos trabajando. Y cosas así suceden en, en las en las empresas. Entonces, hay problemas en el trabajo, un jefe que nos lleva mal, un compañero, unos compañeros que nos hacen bullying, nos que está tan de moda, ¿va? que nos ah, rechazan, en fin, y que nos quieren meter zancadilla, hay situaciones y hay problemas en el trabajo. Algo que salió mal y nos cayó la, la ni culpa teníamos, pero a nosotros nos cayó la viga. ¿va? En fin, cuando cosas así empiecen a suceder. En vez de salir corriendo, yo ah no, yo no aguanto ese trabajo y me voy, porque tal vez vamos a meter en un hoyo más grande, porque tal vez Dios está queriendo tratar algo en, en nosotros. ¿no? Sus discípulos le dijeron, Señor, incrementanos la fe. Ah, bueno, un problema, una necesidad es para que nuestra fe sea incrementada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Orar y ayunar orar y ayunar por el lugar de trabajo por el jefe, por los compañeros para que Dios los bendiga para que ese espíritu que está atrás de ellos queriendo atacarnos a nosotros como cristianos sea reprendido y sea atado y echado fuera yo he visto esto en diferentes lados y lo he oído el testimonio de diferentes personas que alguien le agarró una tirria pero así con odio jarocho, como dicen, sin qué ni para qué va, ¿eh? ¿por qué? Porque es algo espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, contra seres humanos, sino contra principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas. Entonces, de repente va a haber oposición entonces si nosotros empezamos a fijarnos en esa persona que nos está haciendo mal ya estamos agarrando por mal camino pero lo que tenemos que hacer es buscar al Señor en oración y en ayuno y Él va a cambiar las cosas si y las puede cambiar en un mil y una formas tal vez que ni nos imaginamos que tal vez despidan al jefe y nos promuevan a nosotros de la nada o que tal vez nos llamen para ir a trabajar a otra compañía y, y tengamos un mejor salario y un mejor ambiente de trabajo o sea, uno no, uno no sabe pero lo que digo es que no, nosotros un, un no cristiano actuaría en su propio brazo de la carne haría una confabulación eh, le echaría cicuta al café del compañero <risa> o sea no, nosotros vamos a orar y a ayunar para que cualquier situación se resuelva, amén ¿dónde están los daneses? los de allá por el gélido norte no, aquí estamos en el trópico aquí, si el pastor dice amén amén hermano, aleluya, gloria a Dios amén uh, ya despertaron Problemas en la familia, problemas familiares. Yo sé que eso es algo que aquí en el pan de vida no tenemos porque nuestras familias son. Pero en otras. Esto se los cuento nada más para que ustedes puedan aconsejar a otros. Pero sí hay problemas muchas veces con los hijos. yo creo que muchas veces los problemas con los hijos es porque nosotros como padres no somos definidos se recuerdan que estuvimos hablando sobre idolatría y hay familias en las cuales a los hijos se les idolatra no estoy diciendo que no debemos de amar a los hijos pero nunca, nunca, pero nunca nunca, 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 nunca deben ocupar el lugar de Dios Un padre oraba, Señor, yo no creé hijos para el diablo, si este no te va a servir, tómalo y llévatelo. Pero muchas veces no somos así definidos, si somos así definidos, Dios va a hacer una obra en el Hijo. Pero muchas veces estamos nosotros, mi hijo, es que eso que estás haciendo no está bien, es que no sé qué, es que mira, que no sé qué, es que fíjate que no sé qué. y ahí estamos dándole vuelta. No, oremos y ayunemos, oremos y ayunemos, y vas a ver cómo Dios se va a mover sobre la vida de ese hijo. Tal vez le va a quebrar una pierna, pero ¿saben qué hacían los pastores en Israel? Cuando una ovejita, ustedes saben, las, las, las ovejas van con el rebaño así. Pero siempre hay una malcabresta, ¿va? Que se sale el rebaño, ahí ahí va para afuera, ¿va? Eh, bueno, primero le ponía algún tipo de, de medida restrictiva, ¿va? pero cuando ya no se podía, le quebraba la piernita. ¡Ay! ¡Qué duro! Sí, duro para el pastor, porque ahora se lo va a tener que echar a, a, al hombro durante, ¿qué? 60 días, porque la oveja, la ovejita no va a poder caminar. ¿pero por qué? porque tenía que aprender la lección y amados tenemos que saber que Dios tiene sus caminos para tratar con nosotros sí pero también con nuestros hijos pero no pongamos nuestro brazo de la carne dejémoslos que se estrellen contra... no es fácil yo no estoy diciendo que sea fácil pero dejémoslos que se estrellen contra la pared porque así van a aprender nos va a doler a nosotros pero mal hacemos en rescatarlos del hoyo en el cual se están metiendo mal hacemos en, en hacerles la vida fácil porque eso no, no ayuda yo no he conocido a nadie que haya llegado al Señor en un lecho de rosas en de espinas sí, pero de rosas no o sea en el problema en el sufrimiento en la angustia en todo casi de normal es como alguien llega y busca al señor relación entre esposos y esposas yo, bueno yo sé que ustedes así como manlio y ferro que así como el luna y miel que han pasado ya 20 años están como ellos se llevan bien no hay gritos en la casa no hay enojos, no hay malos tratos. Miren, y qué lindo es que es así, que sea así, de veras que qué lindo es, pero yo sería un hipócrita si les digo, si les dijera, miren, viera qué relación la que tenemos con Vivi, es como el cielo sobre la tierra. No, ha sido muy buena relación por mucho tiempo, por bastante tiempo pero desde hace un tiempo para acá hemos tenido una serie de problemas de, de roces yo no estoy diciendo que esté bien y, y, y nos pedimos perdón pero al rato estamos tratándonos mal de palabras por supuesto no hemos llegado a, las, a los golpes pero pero las palabras hieren las palabras se pasan y miren, si algo tengo yo, por la pura gracia y misericordia de Dios, es una facilidad para arrepentirme. Yo siento cuando hago mal, porque yo sé que el Espíritu Santo es el que lo hace. Me siento mal y digo, ay, Señor, otra vez. Y ahí barrené con la cola entre las canillas a pedir perdón. Humillado. Pero yo diría, va, ya estuvo, pues ya había pedido perdón, ya no lo voy a volver a hacer no, no le digo así pero en mi mente digo bueno ya, ya estuvo ya no lo voy a hacer pero cuando menos siento otra vez le estoy hablando mal la estoy tratando mal ella se vuelve reactiva y también ya me habla mal por favor oren por el pastor de veras en serio lo necesito pero yo quiero orar y ayunar por mi relación familiar yo no creo que la solución sea nos divorciamos sea cada quien por su lado eso no es una solución en Dios entonces tiene que haber una solución y esa solución es la intervención divina esa es la, esa solución es que Dios meta su mano y cuando él lo hace todo cambia eso de eso sí estoy seguro y garantía, y les puedo dar garantía pero cómo lo vamos a lograr Cualquier problema familiar con los hijos, con la esposa, con todo, oración y ayuno. Y perdónenme, yo sé que aquí hay algunos que estudiaron psicología, no la han practicado, pero no es hablar mal de los psicólogos, pero no van a lograr nada yendo a recostarse en un diván donde el psicólogo a. a ¿Cómo se llama? A hablar sus problemas. Lleva tus problemas delante de Dios. Preséntalos delante de Él En oración y ayuno David dice Afligí mi alma con ayuno Si, sí, el ayuno es una aflicción No es un día de campo Si yo les digo Miren hermanos, el próximo sábado vamos a ayunar ¿Cuántos se apuntan? ¿Cuántos vienen? Uh, tal vez contamos tres, cuatro, cinco, seis Con suerte Pues si les digo en la montaña vamos a tener un día de campo y va a haber churrasco y toda la cosa moros y cristianos ¿eh? todo el mundo ¿eh? así es la vida y no solo en el trópico sino en todos lados falta de trabajo tal vez nosotros trabajamos por nuestra propia cuenta Tal vez tengamos un, un consultorio eh, médico, dental. Yo sé que usted va a ciertas clínicas, de ciertos doctores, y usted mira, le dicen cita entre tres semanas y llega y la clínica llena. Pero no todos están así. O usted tiene un buen taller. Y uno pensaría, bueno siempre va a estar lleno de carros porque es buen taller son responsables no, a veces falta trabajo hay situaciones en la vida entonces sea la situación que sea en cuanto a la falta de trabajo la solución viene a ser el antiguo y mismo remedio oración y ayuno es que dicho ese paso es algo que hemos perdido que hemos olvidado pero es una clave y aquí nos la está dando Jesús en el Evangelio de Lucas y versículo eh, ¿qué? 20 21 muy bien, están despiertos me gusta problemas con tu salud lo primero que hacemos cuando sentimos que algo pasa es... Llamar un doctor y hacer una cita y todo... Nunca se nos ocurre... Y lo digo por mí mismo... Doblar las rodillas... A pesar de que hay un rey... Y ahorita se me fue su nombre... Tal vez Juan Carlos me lo va a recordar... Que dice que... Cuando se enfermó... No buscó al señor... sin la fonda de los médicos... Para mí... Con haberlo leído una vez... Debería ser suficiente... Para que todos dijéramos... Bueno... Me enfermo, lo primero que tengo que hacer es orar, orar y ayunar, buscar a Dios intensamente, así como es el sapo, así es la, la pedrada, ¿no? así como es la necesidad, así debe ser mi consagración, mi búsqueda, mi entrega. Estos confían en carros, aquellos en caballos. Estos confían en los hospitales y los médicos. Pero nosotros confiamos en el nombre del Señor. Y, y, y perdonen, no quiero dejarles la impresión de que nunca haríamos de buscar al médico, ni nunca haríamos de buscar un hospital. Lo que estoy diciendo es que lo primero que deberemos de hacer es buscar a Dios. Y si el Señor nos, nos da permiso, pues ya podemos ir va, pero nos han mentalizado en tal manera que lo primero que hay que hacer es ir a buscar al doctor no, lo primero que hay que hacer es ir a buscar a Dios y a buscarlo en oración y ayuno problemas en el negocio ¿cuántos aquí tienen o han tenido un negocio? a ver Y todos han tenido problemas, sí, siempre hay problemas, nunca faltan. Quiero contarles un testimonio que tal vez lo mejor sería que lo contara el autor del testimonio ya que está aquí. No sé si lo quieres contar o lo, lo digo yo. Lo digo yo. Lo, lo hice con permiso de él. Hace algún tiempo Manglio trabajaba en Lombardi una compañía que hacía represas y tenía un trabajo bien, pero le habían ofrecido algo que nunca se cumplió, cumplió y empezó a entrar desesperanza en él y, y siempre orábamos y un día pues el Señor me inspiró para decir, darle una idea y algo el Espíritu de Dios sembró en su corazón y eh, algo se activó y empezaron a trabajar en ese en esa dirección. Luego, él se unió con, su, con sus papás para ese proyecto... ...y empezaron en un, un proyecto de cinco casas en Ciudad San Cristóbal. Miren, no es porque él está aquí, así que mejor si le tapa los oídos... ...para que no se enarde de orgullo. Pero de veras, hechas con una calidad de construcción... ...con una calidad de detalles... Muy, no, o sea, no solo el diseño de la casa, sino los detalles, los detalles de en los baños, en las gradas, en todo, de veras. Yo estaba impresionado, decía, es mi oveja, decía. Pero estuvimos orando y orando, bueno, yo le, eh, aparte de orar, también de repente le daba consejos que a veces no muy oía, pero total que las casas, porque el consejo que él le daba es empieza a promover las casas cuando todavía va en camino hay que ganar tiempo pero era su primera experiencia y él creí, quería tener él es muy perfeccionista y le gusta todo muy bien hecho entonces quería tener todo terminado para ofrecerlo ¿eh? efectivamente estuvo la primera terminada para ofrecerla y la segunda obviamente se tenían que vender esas dos para empezar a seguir con el proyecto ¿eh? y pasó una semana, llegaba gente que qué bonita, que me gusta, que no sé qué solo quiero decirles algo el precio no estaba sobre el nivel de mercado, sino estaba dentro del rango de mercado y con algunos plus, como por ejemplo dio cocina, dio closet dio, dio cosas que normalmente no dan, sino que es extra ¿eh? entonces pasó otra semana llegaba gente, gente interesada sí, me gusta, no sé qué y así fue pasando tiempo, semana tras semana, yo no sé cuántas semanas pasaron, pero nos aparecía un comprador. Muchos interesados, pero ninguno. Y una amiga de dice que lo soñó, me corrige si estoy mal, que iba subiendo en una ladera y como que tenía estorbo y si no lograba caminar. Y le compartió, yo fíjate que te soñé y el sueño fue así, así, así. Él lo oyó y nada, pero un buen día. Se lo compartió a sus papás. Y dijo, esa es la oposición que hay ahí. Hay que orar. No sé si ayunaron, pero orar y ayunar. Oramos y oramos. Y miren, aquello que se había vuelto imposible y que a mí me tenía un tanto afligido porque en alguna forma yo me sentía responsable porque yo lo había embarcado en esa aventura. Eh... De repente, se vendió la casa, la primera, la segunda, y todo el mundo quería, había más gente queriendo las casas que ya estaban vendidas. Y de repente, las otras tres, sin empezar, ni siquiera un piochazo, ya la gente había empezado a comp comprar un sobreplanos. Entonces, este creo que es un buen ejemplo de lo que es la oposición espiritual, porque las casas no eran un mamarracho las casas eran preciosas arriba del estándar de lo que se conseguía por el mismo precio en otros lados, con una ubicación excelente y perfecta entonces ¿por qué no se vendían? bueno, ahora ya sabemos por qué no se vendían este género no sale sino con oración y ayuno esta oposición no sale sino con oración y ayuno miren para mí eso fue un caso palpable del de poder que tiene cuando oramos y ayunamos, cuando buscamos al Señor de todo corazón porque para Él no hay nada imposible ¿cuántos se acuerdan aquel, aquel coro que decía fe mueve la mano de Dios fe en su palabra viva ah ustedes son muy jóvenes en el evangelio pero se cantaba, fe mueve la mano de Dios. Y de veras que si empezamos a buscar al Señor de todo corazón, vamos a encontrar respuesta a lo imposible. Algo más. Nos comimos o nos brincamos, no sé, falta de trabajo. Un deseo piadoso. cuántos hemos tenido un anhelo un deseo en nuestro corazón que sea conforme a la palabra de dios que sea piadoso que sea bueno a ver solo no por favor dejen las manos porque los quiero contar los demás nunca han tenido un deseo un anhelo piadoso no no no, no. bueno las manos no era para que las viera yo sino para que las mire el señor porque ante Él estamos y ante su presencia es que queremos eh, entregarnos y consagrarnos. Hay buenos deseos, deseos que honrarían a Dios, por los cuales tal vez hemos pasado pre, eh, pidiendo en oración. Pero tal vez lo que nos ha faltado es desayunar. Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos, los valientes, lo arrebatan. Ay no, pero es que somos salvos por gracia. Si sí, yo no estoy hablando de la salvación, hermano. Estoy hablando de conquistar el reino de Dios. Y aún cuando nosotros conquistamos, vamos a humildemente decir Señor fue por tu gracia que me permitiste librar esta batalla y conquistar porque es por todo es por su gracia pero su gracia no es una eh, excusa para tirarnos en nuestro sofá y cruzarnos de brazos no su gracia es la capacidad divina para ser más que vencedores para ser valientes y esforzados entonces mi consejo me estoy anticipando un poco pero si tú tienes un anhelo en tu corazón, un deseo algo que es santo que es puro, que es de acuerdo a la voluntad del Señor revelada en su palabra pero no te ha llegado yo creo que debías de comprometerte no conmigo, con el Señor a orar y ayunar con más dedicación. Es que quiero decirles que el ayuno es algo olvidado. Hoy en día ya nadie habla de ayuno. Ayuno, ¡ay, morirse de hambre. No. Ayuno, inanición, no es lo mismo. Cuando alguien habla de ayuno, lo primer, el primer eh, cuadro que se nos viene es aquellos campos de concentración. Eh, el, el régimen nazi ¿verdad? donde están aquellos dos famélicos y esqueléticos pero ellos pasaron por mucho tiempo pero nadie nadie absolutamente nadie se va a morir por ayunar un día Ay, es que me muero de hambre es mentira nadie, de hambre nadie se ha muerto por ayunar un día y al final les voy a dar unas claves de cómo ayunar, porque yo, yo creo, Señor, si me he puesto en mi corazón que debemos de veras de ayunar. Si queremos ver la gloria de Dios, si queremos ver problemas solucionados en nuestra vida, tenemos que andar conforme lo que el Señor dijo. Pero este género, pero este problema, pero esta necesidad, pero esta este obstáculo no va a salir, no se va a quitar si no es con oración y ayuno miren cuando yo me entregué al Señor cuando el Señor me alcanzó fue en el 1977 en el 76 había habido un terremoto en Guatemala y el, yo en ese tiempo para ser sincero era así ate, medio ateo ateidoe no sé si existe esa palabra pero no era un ateo perfecto pero era un ateo no combativo. Solo que yo pensaba eso el de lo de Dios y todo eso, eso es resabio de cuando la gente no podía razonar las cosas, la gente no era inteligente y entonces va pero por supuesto yo no andaba peleando con nadie, sino el de cada quien en su rollo, decía yo, ay. Bueno. Pero usted sabe algo, no hay ateos puros. Porque cuando la tierra tiembla, todo el mundo dice, "Dios mío, Dios mío." y un año después del terremoto en el 77 yo conocí al señor ¿saben qué pasó en el 76, 77? hubo un aviamiento en Guatemala un despertar espiritual iglesias empezaron a crecer iglesia Verbo eh, muchas iglesias crecieron a, a raíz del, del terremoto fue una bendición claro murieron 25 mil personas en el área esta de Chimaltenango y no sé cuántas en otro lado que los números los disfrazan y los, los bajan va pero ese parece que es el número real ahora necesitamos llegar a eso para buscar a Dios desafortunadamente sí pero en general pero yo te digo a ti no seas tú de esos que necesitan el juicio para que um, para volverse a Dios de todo de todo corazón bueno, en ese tiempo en que me convertí todo el mundo recibía el bautismo del Espíritu Santo con una facilidad increíble yo tenía un amigo que me invitaba y me invitaba el, el próximo martes a una reunión los martes en la noche. Yo siempre me hacía loco y éramos muy buenos amigos, nos mirábamos bastante frecuente en la semana y siempre me hacía loco. Y hasta que ya se me acabaron las excusas, ¿verdad? O por cortesía o lo no sé qué, yo llegué ahí con mi esposa. El lugar era en un garage de, de, la, de una casa de la zona 1 sacaban el, esas casas que tienen el garage pegado a la sala porque está todo incluido como parte de ella, sacaban el garage y ponían sillas de, de, ¿cómo se llama?, de, de metal y el púlpito era una de aquellas máquinas de escribir que seguramente muchos no conocieron, pero una de aquellas de metal, una, que ahí se ponía la máquina, ese era el púlpito. Cuando yo entré en ese lugar, el señor abrió los ojos espirituales porque yo empecé a ver que a la gente le resplandecía el rostro, yo miraba que tenía un halo, yo entre mí decía y a estos que les pasa pues, hasta me restregaba los ojos para ver si era si era real lo que estaba viendo Pero pues así los miraba yo que les resplandecía y tenían tal alegría y tal gozo que algo quedó pegado a mi corazón y el martes siguiente ya volví a ir atraído, ya fuimos con mi esposa ahí ...no me pregunte... ...si predicaban un mensaje de salvación... es que predicaron... ...pero al final hice una invitación... ...al púlpito... ...al, al púlpito... Al, ...al frente a la mesita... ...yo llegué... ...me arrodillé... ...los hermanos oraron... ...me pusieron manos... ...y empecé a hablar en otra lengua... ...yo no sabía qué era... ...qué es lo que me estaba pasando... ...yo salí de ese lugar... ...como a esto de altura... ...mire... ...iba flotando en el aire... ...esa noche casi no pude dormir... ...estaba... ...de veras... ...en, en, la, en las nubes... ...al día siguiente me fui a comprar una Biblia y empecé a leer la Biblia. Me dio hambre, así, de, de, de saber de la Palabra del Señor. De ahí, seguía yendo los martes ahí, había un desayuno a las 6 de la mañana. Eh, y entonces empecé a ir a ese desayuno. Y así, eh, a ese desayuno llegaba un pastor que estaba iniciando una iglesia. Al, el, el domingo, a los tres semanas o algo así, iba martes iba jueves en la mañana a las seis de la mañana al desayuno y los domingos a la iglesia que estaba empezando pero mi esposa dijo pensó que de veras se me había zafado un tornillo ¿ah? que me había vuelto loco ¿ah? que era una exageración nosotros no éramos muy de practicar ir los domingos a, a la al evento religioso de la religión tradicional pero me dijo no, no yo no voy a ir entonces yo agarré a mis dos chiquitos uno de ocho años y otro de cuatro y ahí iba yo y así me pasé yendo como no sé como cuatro o cinco semanas los llevaba de la mano hasta que como el, no sé quinto, sexto, séptimo domingo me voy a ir con ustedes ah bueno entonces ya empezamos a ir como familia empezamos a caminar todos con el Señor pero después del terremoto hubo un despertar espiritual un llamamiento Llamados hermanos, tal vez no hay un terremoto físico, pero si ha habido un terremoto espiritual en tu vida, es tiempo de buscar a Dios. Dios te está atrayendo. Pues yo les decía, en ese tiempo era muy fácil recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero hoy en día, como les empecé hablando de los avivamientos, hoy en día yo siento que ese avivamiento ya pasó, ya no es tan así si sí se habla, se tiene, se habla, se dice mucho pero no es una realidad pero si de veras anhelas más de Dios hay una solución oración y ayuno y el Señor te va a bautizar con su Santo Espíritu porque Él es fiel Él dice que Él no va a darle una uh, una piedra al que pide pan o una serpiente, Un alacrán al que le pide Sino que Él va a dar el Espíritu Santo Amén Si nos ponemos en serio con Dios O tal vez debería decir Cuando nos pongamos en serio con Dios En ese momento Que estemos orando y ayunando vamos a ver la mano de Dios moviéndose algo que ha arruinado no a nosotros aquí en estas cuatro paredes sino al cristianismo en general es la era de la tecnología porque todo lo queremos inmediato ya no tenemos paciencia miren en mi casa hay un horno de microondas y les voy a arruinar la mañana algunos perdonen pero esto es, no es invención mía esto es una realidad en Rusia están prohibidos y en Inglaterra están prohibidos porque el horno de microondas al calentar la comida como lo hace, destruye las células y sí sigue siendo un alimento, perdón sigue siendo una comida pero ya no es alimento, ya no alimenta ay pero yo me llené y me sí, pero no recibiste nutrientes, porque el microondas los destruye entonces, yo, yo leí sobre eso. Yo, hoy en día, cuando hay que recalentar. Yo no soy servido. Yo no digo a mujer, mira, anme. No. Yo soy de los que agarran el sartén y me caliento, me hago lo que hay que hacer. Y a veces también se lo hago a ella. Eso no, no afecta a mi masculinidad. Perdonen que se los diga así, pero. Es más, los mejores chefs del mundo son hombres. Con el perdón de las hermanas, pero así es. Ahora no pretendo ser chef yo cosas muy sencillas ¿verdad? Y huevitos, cosas de todo estilo pero cuando se trata de comida que está en la refri que hay que calentarla yo entiendo, muy, muy cómodo y ahí está todavía el microondas en mi casa ahí ponen el plato hay un microondas un minuto y shh, ya está yo agarro el sartén y caliento en el sartén eso Porque un señor que se llama Anthony Rummins dijo una vez... Muchos saben que es lo que deben de hacer... Pero pocos hacen lo que saben que deben de hacer. Yo no quiero estar entre los muchos que saben qué es lo que hay que hacer... Pero no hacerlo. Ahora, por supuesto, yo no puedo... Imponer eso. Espero que algún día el microondas se arruine... O que mi mujer llegue a la convicción... Pero ella se sigue calentando su, su comida en el plato de microondas, en el horno de microondas, o recalentando, pues ya no, pues antes también se cocinaba en el horno de microondas, ahora ya no se por lo menos no se cocina, pero igual eh, <coughs> siento haberles arruinado su porque van a dar cargo de conciencia cada vez que quieran calentar en de microondas toma unos minutos más pero ¿qué tomará en vez de un minuto cinco o seis alabe al Señor ahí frente a la estufa te alabaré Señor con todo mi ser cantaré las alabanzas de Dios y ahí está usted recalentando su comida que sacó el refri y no permitiendo comer algo que está adulterado En Lucas capítulo 18, versos 1 al 8, encontramos una parábola que Jesús dio. La parábola del juez injusto. Y la parábola, yo sé que todos la recuerdan y solo voy a mencionarla así a grandes rasgos. Que una mujer que tenía un problema, una necesidad, llegó con el juez y le pidió que le hiciera justicia. Pero el juez era un juez corrupto, era pues no le ofreció dinero no le ofreció nada sino que le pedía yo soy una pobre mujer hazme justicia y el hombre no le quiso hacer justicia pero eh, insistía tanto que me dijo para que ya, para quitarme la encima lo estoy parafraseando con mis propias palabras le voy a hacer justicia ya para que se vaya porque ya me está hartando pero miren la conclusión de la parábola dice el verso 7 ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que de día y noche claman a Él? ¿Se tardarán en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia, por cuanto, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Miren, aquí hay una promesa. Que si clamamos de día y noche, que si nos presentamos delante del Señor, Él va a responder. Eh, y usted puede poner su necesidad, su petición. Señor, te clamo porque este problema que hay en mi vida, que es así, 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 Señor, salga. Y Señor, te recuerdo que tu palabra dice... Que tú vas a hacer justicia a sus elegidos señor, yo soy uno de tus elegidos yo te sirvo, yo soy tu siervo yo soy tu hijo, yo soy uno de tus elegidos, aquí estoy señor y conforme a tu palabra señor usted empiece a negociar ahí con el señor tu palabra dice señor sí, no es mi palabra, es la palabra de, del señor que tú harás justicia a tus elegidos que de día y de noche claman a ti Señor yo he estado clamando a ti De, de día y de noche He estado buscando tu rostro Entonces vamos a ver Que Dios va a responder Porque Él va a hacer justicia Dice Pero lo que me interesa ahorita es Y esto tiene que ver con la época En la cual estamos viviendo Yo dije que es la época la tecnología La cosa puse de ejemplo de microondas Para no afectarle a nadie a su celular Pero todo, todo lo queremos para 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 ayer, para, para ya tiene que estar así. Y miren, el programa se la compu en la se tarda 30 segundos en o 40 segundos en responder y ya estamos molestos, ¿va? Nos hemos vuelto una generación impaciente y que no tiene nada de sosiego. Estamos desahogados. Aquí No, es que el tráfico, el no sé qué, él no sé Dice, usted en una casa, ¿y cómo está? Ah, bien, pero es que mira, es qué terrible está el tráfico. Dígame, ¿es un día que no esté terrible? Aparte del 25 de diciembre y el primero de enero. De ahí los 364 días del año están está terrible. Bueno, aquí vivimos. Y si no te gusta vivir aquí, anda a un lugar donde haya menos tráfico nadie te tiene retenido aquí pero con quejarnos con alegar con no vamos a arreglar el problema entonces lo que tenemos que hacer es hacer una limonada de nuestro limón el tráfico es un limón me tiene amargado no, voy a hacer una limonada y la limonada ya sabe sabrosa Voy a aprovechar ese tiempo para oír la Biblia. Que gracias a Dios por los dispositivos que hoy tenemos, y que uno puede bajar la aplicación, ya no está consumiendo datos de internet, y ahí está, puedo oír la Biblia. Puedo poner música, hay muy buena música instrumental, hay música ahí. Pongo alabanzas y me pongo a alabar al Señor. En vez de ponerme a alegar, a decir. Mejor me pongo, le miro el lado positivo. Pero algo que ya no se practica, como ya lo dije y lo vuelvo a repetir en las iglesias, es esto de oración y ayuno. Yo me recuerdo cuando me convertí, como les conté miren la casa la iglesia empezó una casa al rato se compró un terreno se hizo una iglesia y la iglesia cre creció bastante pero algo que había era todos los sábados o no me recuerdo no quiero decir o tal vez era un sábado sí o un sábado no y hay cosas que se me han olvidado pero por lo menos un sábado sí uno no había un, era el sábado de oración y ayuno entonces todo el mundo llegaba algunos de su trabajo, porque algunos trabajaban el sábado, pero ya habían empezado a ayunar, no habían desayunado, no habían almorzado, y estaban a las 3 de la tarde ahí, todos postrados, clamando a Dios, en eh, tiempo de alabanza, de, nada de mensaje, todo era búsqueda de Dios, hasta las 5 de la tarde. Miren, a ver, los tiempos a veces sean tan gloriosos que, que supuestamente a las 5 oficialmente terminaba el ayuno pero había ese mover, ese, ese clamor, que se seguía largo, pues 15 minutos más, 20 minutos más, no era algo así rígido. Y después de eso, había cafecito y un panito, y ya a comer fuerte, pues ya cada quien calabaza, calabaza, cada quien a su casa, pero era solo para romper el ayuno. hoy vamos a celebrar la cena del señor el señor dijo que cuando lo hiciéramos lo hiciéramos en memoria de él o sea recordándonos de él que lo estamos haciendo por él como un recordatorio de, de su obra preciosa y maravillosa en la cruz del calvario y quisiera que leyéramos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 22, versos 7 al 23. Tal vez nos ayudas, eh, Juan Carlos, leyéndolo tú. Ponte de pie, por favor, te voy a conseguir un micrófono. Pon, ponte de pie, ahorita viene el micrófono. del 7 al
2: 23 um, llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura en que debía sacrificarse el cordero de la pascua entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles vayan y preparen la pascua para nosotros para que la comamos ¿dónde deseas que la preparemos? le preguntaron y él les respondió miren al entrar en la ciudad le saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua Síganlo a la casa donde entre Y dirán al dueño de la casa El maestro te dice ¿Dónde está la habitación en la cual pueda comer la pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto dispuesto Prepárenla allí Ellos fueron y encontraron todo tal como él les había dicho Y prepararon la pascua cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo, «Intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo, «Tomen esto y repártanlo entre ustedes». Porque les digo que de ahora en adelante No beberé del fruto de la vid Hasta que venga el reino de Dios Y tomando el pan Después de haber dado gracias Lo partió Y les dio diciendo Esto es mi cuerpo Que por ustedes es dado Hagan esto en memoria de mí De la misma manera Tomó la copa después de haber cenado Diciendo Esta copa es es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes Pero vean, la mano del que me entrega está junto a mí en la mesa Porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado Pero hay de aquel hombre por quien Él es entregado Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí Quién de ellos sería el que le iba a hacer esto
1: Este fue el momento precioso en el cual, después de haber celebrado la fiesta de la Pascua, que es la fiesta que se celebraba para conmemorar la salida del pueblo de Israel de Egipto a, a Canaán, a la tierra prometida, y ellos la habían celebrado por mucho tiempo, por muchos años, cientos de años, pero estaba llegando el cumplimiento del de Cordero de Dios que iba a ser el sacrificio perfecto, único y para siempre. Vamos a servir el pan y el y el vino el vino nuevo no se ha fermentado y vamos a participar todos juntos Si quiere quiero que hagamos una oración de consagración yo no puedo forzar a nadie pero si usted quiere hacer una oración de consagración hágala conmigo cuando la hagamos solo quiero recalcar empecemos a, a servir por favor solo quiero recalcar el versículo 19 y 20 luego tomó el pan, lo partió dio gracias y les dio el al tiempo que decía esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado hagan esto en memoria de mí de igual manera después de haber cenado tomó la copa y les dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por usted va a ser derramada o sea, tomó pan y habló de su cuerpo tomó la, eh, la copa y habló de su sangre la escritura nos muestra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados no hay remisión de pecados entonces la 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 cena era un símbolo de lo que iba a acontecer en la cruz del Calvario ellos en ese momento lo estaban viendo para adelante tal vez por unas horas pero para adelante pero de ahí en adelante los discípulos a través de la historia lo hemos visto para atrás, ese momento y si bien es cierto que tal vez no sea bueno vivir en el pasado, pero si el Señor mismo dijo que esto lo deberíamos hacer en memoria de Él ¿Cómo no vamos nosotros a pensar que es algo que al Señor le agrada? Los demás no cantemos, dejemos que os ministren con la música. Solo rinda su corazón, entreguese al Señor. Ahora aquí estamos, 1970 y algo, 80 años después de que fuiste a la cruz, recordando, haciendo memoria de tu sacrificio, de ese momento en el cual tú compartiste con tus primeros discípulos, estos elementos y les diste instrucciones, Señor. Queríamos hacerlo en memoria tuya. Lo hacemos porque nos estamos acordando de, de tu sacrificio total, completo, perfecto, por nosotros mismos, por nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, que este es un momento, Señor, en el cual hemos podido ponernos de acuerdo, ya cuentas contigo, ponernos de acuerdo con tu camino, Señor tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados tú eres fiel y justo para perdonarnos y tu sangre nos limpia de toda maldad gracias Señor por esta oportunidad de, un, de una nueva caminar contigo Señor gracias Señor participemos de los elementos del pan damos gracias por esta copa que representa tu sangre que fue derramada en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados, esa sangre Señor que habla mejor que la de Abel Señor, porque la sangre de Abel clamaba por venganza desde la tierra, pero tu sangre Señor clama por misericordia, por perdón Señor, y te damos gracias, gracias Señor nos acordamos de ti de tu sacrificio en la cruz del Calvario Señor y te damos gracias bebamos de la copa Favor. tanto favor nunca podré pagarte lo que soy pues antes mi vida un lamento era hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón ¿Cómo podré pagar tanto favor tu favor, nunca podré hablar de lo que soy. Pues antes mi vida un lamento era. Hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. Solo
0: puedo alzar mis manos.
1: Solo puedo alzar mi voz. Y decirte que te amo, oh Señor Decirte que te amo hoy, Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú. Y por eso hoy elevo a ti mi voz. Pongámonos de pie, vamos a hacer esta oración de consagración nadie está obligado a hacerla el que quiera hacerla puede repetir lo que voy a decir pero este es el primer domingo del año este es el primer domingo de la década Y yo creo que es muy importante que Reconsagremos o consagremos nuestra vida al Señor en este 2020 y queremos entregarnos de, de corazón. Amado Padre, estamos hasta el día de hoy aquí por tu pura gracia y tu pura misericordia somos deudores a la gracia Señor tú nos has dado la gracia para permanecer Señor para estar en tus caminos Señor para no apartarnos Señor como cantábamos nada tenemos de nosotros mismos Señor no hay ningún valor intrínseco en nosotros el único valor que hay en nosotros es que es que Cristo está en nuestro corazón desde el momento en que lo recibimos y Cristo es la esperanza de gloria Padre en este año 2020 queremos consagrarnos a ti Señor queremos caminar contigo tal vez como nunca antes habíamos caminado Señor Señor tu palabra dice que no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Señor y no queremos vivir bajo la condenación del pasado, bajo la condenación de lo que no hicimos, Señor. Sino queremos poner nuestras manos en el arado y ver hacia adelante, Ves hacia la meta, hacia el supremo llamamiento tuyo en Cristo Jesús, Señor. Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Y estamos consagrando nuestras vidas a ti en este primer momento. Domingo del año, de la década, Señor, en el cual hemos participado de los elementos de, las, de tu cena, Señor, del pan y el vino, Señor, en memoria tuya, acordándonos, Señor. Y queremos, Señor, pedirte que vengas pronto, Señor. Ven pronto. Trae, envía un avivamiento un despertar espiritual Padre Celestial en el nombre de Jesús te lo pedimos Espíritu Santo Consolador tú que has sido dejado aquí en la tierra para estar con nosotros aviva tu obra Señor perdónanos por las veces que te hemos ofendido que te hemos entristecido Señor pero acuérdate Señor que la palabra dice Espíritu Santo La palabra dice Que si confesamos Nuestros pecados El Señor es fiel y justo Para perdonarnos Señor, Espíritu Santo Nuestros pecados Como los hemos confesado Han sido perdonados Y yo te pido Espíritu Santo Que tú derrames De tu gracia Que tú nos atraigas Señor Gracias Señor Señor <coughs> Tomemos asiento eh, Sé que nos hemos extendido Un poco en el tiempo Pero Para lo que voy a compartir Le daría otros cinco minutos ¿Quién? A ver, ¿quién me da cinco minutos? Cinco, diez Ah, tenemos tiempo suficiente Ni nos preocupemos No, pero así rapidito De veras que yo espero que ustedes tomen este mensaje No como un mensaje más Sino que siendo principio de año Que de veras lo hagamos parte nuestra Que empecemos a orar y ayunar Por nuestras necesidades Y por las necesidades de otros Por cargas que tengamos Si no has recibido el bautismo del Espíritu Santo No te conformes Miren yo sé gente que le dijeron que no es que ya oraron por ti ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo pero siempre hay una evidencia o sea el hablar en lenguas el el cómo se llama el expulsar demonios eso no es esas son manifestaciones pero eso no es el Espíritu Santo el Espíritu Santo viene para darnos llenura y plenitud Jesús se fue y dejó al Espíritu Santo al Consolador y como iglesia lo hemos dejado de lado lo hemos apartado no le hemos dado el lugar que se merece entonces hay, necesitamos buscar al Señor entonces yo no quiero parecer repetitivo pero queremos ver una respuesta a nuestras oraciones a nuestra necesidad, a nuestra petición debemos de ayunar y orar dedica un día a la semana quiero decirles que la iglesia primitiva en, las, en los primeros siglos de la iglesia por muchos siglos se dedicaban dos días al ayuno, el miércoles y el viernes los judíos dedicaban el lunes y el jueves y la iglesia agarró eso eh, de esa busca de, de Dios pero eso se ha perdido pero no, no es nada nuevo entonces, por lo menos dejemos un día. O sea, no vamos a hacer una reunión de ayuno y oración. Pero cada quien conforme más se le acomode. Entonces, en una forma práctica, eh, quiero decirles que... Obviamente los días más fáciles para ayunar deberían de ser del viernes para el sábado o del sábado para el domingo. ¿Por qué? Porque el viernes estamos terminando de las actividades y ya podemos ayunar ayunar es abstenerse de alimentos es que es que perdonen que sea tan enfático pero una herma, una hermana que trabajaba en una empresa donde pues su jefe era parte de, de la iglesia donde ella iba y habían otras personas más entonces el día de ayuno que ellos tenían, no me recuerdo si era una vez al mes, en, en la iglesia donde asistían eh pues en vez de salir a almorzar o algo así, pues los que no eran cristianos se iban, pero ellos se quedaban para orar y toda la cosa y ayunaban pero mandaban a traer un milkshake a McDonald's eso no es ayuno ayuno es abstenerse de alimentos totalmente agua sí podríamos, si no nos aguantamos tomar un tecito pero sin azúcar entonces simplemente agua 24 horas. Entonces, la mejor hora de empezar el ayuno es después del almuerzo, al mediodía. Pues entonces lo vamos a terminar ahí. O lo empezamos en la noche y lo terminamos hasta la noche siguiente. Eso es siempre la mejor forma pues, para que sea un día, un día de 24 horas. Eh, y obviamente eh, no es simplemente un asunto de de ayunar, sino que ayunar y orar. Por eso digo que los mejores días van, va a o empezarlo el viernes porque tendríamos el viernes en la noche o empezarlo el sábado. Y nosotros vamos a ver que si empezamos a ayunar y orar Dios se va a mover en nuestras vidas, en nuestra familia, en, no, en nuestra iglesia. Si empezamos el sábado, pues podrías almorzar hasta después del servicio a veces el pastor predica un poco más largo pero Dios te va a dar la gracia para aguantar un poquito más de 24 horas eh, solo quiero darles ya un consejo práctico si tomamos mucho café y dejamos de tomar café por un día seguro garantizado que nos va a hablar de cabeza entonces, hasta, hasta por salud nos conviene. No es que el café sea malo, pero tal vez mucha, mucho café sí es malo. Entonces, voy a poner un caso hipotético. Voy a, yo voy a ayunar de viernes a sábado. Entonces, lo que quería hacer es ya el jueves al mediodía no tomar café. Entonces, no tomo café en el desayuno del viernes. Y eso ya me bajó mi nivel de cafeína ya no me da dolor de cabeza. Ahora, si te da dolor de cabeza... Te garantizo que es por la, la falta de cafeína.
0: Here's a little known fact. Almost half of all waste generated in Montgomery County comes from businesses, organizations, and government facilities. Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment.